0: Tenemos que orar y decirle, Digan conmigo, Señor, confío en Ti. Para derrotar al Dios de este siglo, aparte de Ti, yo no adoro nada. Abandono todos mis conceptos y vuelvo mi corazón hacia Ti. No quiero adorar a nadie sino a Ti.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia Queridos radioescuchas, es posible que los cristianos lean la Biblia y la estudien prestando atención a los milagros, las historias y las enseñanzas, pero sin ver a Cristo. Desde el principio de la Biblia hasta el fin, especialmente en el Nuevo Testamento, Cristo ocupa el lugar central. La revelación de Dios a lo largo de todas las Escrituras está totalmente centrada en Cristo. Dice en Gálatas que le agradó a Dios revelar a su Hijo en Pablo. Pregunto, ¿ha visto usted en las Escrituras al Cristo maravilloso? Pues bien, permanezca con nosotros en este estudio vida de Gálatas que se titula La revelación del Hijo de Dios en nosotros. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Eric Romero. Saludos, Eric.
2: Me gozo de estar aquí. Es cierto que la Biblia habla solamente de una persona maravillosa, que es el Señor Jesucristo a quien amamos. Y por eso estamos agradecidos que este estudio vida nos revela más de Él, a fin de que obtengamos más de Él en nuestra experiencia.
1: Hoy veremos otra vez en el capítulo 1 de Gálatas, los versículos 15 y 16, que dicen que le agradó a Dios revelar a su hijo en Pablo. Quisiera comparar esta porción de las Escrituras con otro pasaje en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, donde dice lo siguiente, Aun si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Eric, ¿esta ceguera se refiere a los incrédulos o también nos incluye a nosotros los creyentes?
2: En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo habla de los incrédulos, porque en el contexto el versículo 4 dice que el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos. Aquellos que están ciegos en su entendimiento piensan que no adoran nada. En realidad, su Dios es Satanás. Los ateos adoran a Satanás sin saber lo que están haciendo. El Dios de este siglo ha cegado las mentes de ellos, para que no les resplandezca la gloria de Cristo. No obstante, también es posible que los cristianos seamos cegados. Si nuestro corazón no se vuelve al Señor, tiene velos. Pero según 2 Corintios 3.16, al momento en que volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado y podemos mirar al Señor Jesús a cara descubierta. Los incrédulos están cegados y los creyentes pueden estar velados. Pero hoy escucharemos cómo los creyentes podemos permanecer en una condición sin velos para recibir la revelación del Cristo a quien amamos.
1: Gracias, Eric. Pues bien, hoy veremos en el estudio Vida de Gálatas qué son los velos y cómo podemos deshacernos de ellos. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: In en 2 Corintios 3 y 4, Pablo cubre dos casos, One case. el caso de los judíos y el caso de los incrédulos. Cuando los judíos leen el Antiguo Testamento, lo hacen estando velados en su entendimiento. Hay un velo sobre sus mentes y sobre sus corazones. ¿Y cuál es este velo? Déjenme decirles, es el judaísmo. La religión es el velo único. Este velo hoy los cubre y les impide ver a Cristo. Sí, Cristo es espiritual y Él es misterioso, pero gracias a Dios que sí nos dio un órgano por el cual podemos conocerlo. Y este es nuestro espíritu humano. Pero en su sutileza, Satanás ha cegado a la gente impidiéndoles ver que tienen un espíritu, o les ha impedido usar su espíritu. En vez de usarlo, ellos usan su inteligencia, una mentalidad caída, la cual está cegada, oscurecida y endurecida. El enemigo sutil usa como velo cualquier cosa que no sea Cristo. Miren, Satanás usó al Antiguo Testamento como velo. Él usó la ley que fue dada por Dios. Y aún, Él puede usar los dones espirituales que son dados por Dios para velar nuestro entendimiento. Todo lo que no sea Cristo puede convertirse en un velo. Así que, en 2 Corintios 4, Pablo nos da el segundo caso. Un caso que debe ser general. Y este es que, el Dios de este siglo ha cegado la mente, los pensamientos de los que no creen en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, para recibir la revelación del Hijo de Dios, necesitamos soltar todos nuestros conceptos. Todos nuestros conceptos son velos. Para poder recibir revelación, es necesario abandonar nuestros conceptos. Hoy en día Dios brilla. La Biblia está alumbrando, está llena de luz. Y el Espíritu hoy es el Espíritu todo inclusivo, que se mueve sobre la tierra, está lleno de gracia. Sí, la Biblia está alumbrando y el Espíritu se está moviendo. Entonces, ¿por qué la gente no puede recibir revelación? Debido a que todos se aferran a ciertos conceptos. ¿Cómo se puede recibir revelación? Miren, por el lado de Dios no hay problema. Él está listo. El problema está totalmente al lado nuestro. Tenemos que desechar los velos. Cuando abandonamos nuestros conceptos y volvemos a leer la Biblia, van a ver, si retenemos nuestros conceptos, y leemos la Biblia, seremos como los judíos de antaño. Pero si dejamos nuestros conceptos, cuando leemos la palabra, la vamos a leer a cara descubierta. Y es entonces que la luz resplandecerá. Y no solo brillará exteriormente, sino dentro de nosotros. Va a resplandecer subjetivamente.
1: Eric. Hemos oído una palabra muy sincera, de que el judaísmo es un velo para los judíos. Y además, cualquier cosa que no sea Cristo mismo puede convertirse en un velo, incluso lo que Dios nos ha dado. Aún Satanás, el insidioso, puede usar como un velo las escrituras o la ley dada por Dios. Entonces le pregunto, ¿cómo es posible que el enemigo use tales cosas? para velarnos e impedir que veamos al Cristo viviente.
2: Necesitamos ver que el contenido de toda la Biblia es Cristo. Él es la realidad de las Escrituras. De hecho, Dios desea impartirse a nosotros en Cristo. Cristo es el don de Dios para nosotros. Por eso el enemigo se opone y nos distrae, dándonos cosas que reemplazan a este Cristo. Por ejemplo, Pablo se preocupaba mucho por los creyentes de Colosas que habían sido distraídos de Cristo por la filosofía. Colosenses 2.8 dice, Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La filosofía humana se puede infiltrar en nuestra vida de iglesia y distraernos de Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 1.12 que Cristo es nuestra porción. Cristo es la porción de los santos en la luz. No debemos permitir que nada nos distraiga de Cristo, sino que debemos disfrutarlo a Él, ir en pos de Él, y obtenerlo para ser llenos de Él.
1: Amén. Y es muy triste observar, que algo que también nos impide ver a Cristo es el así llamado el Evangelio de la Prosperidad. ¿No es así?
2: Desgraciadamente así lo es. Ciertamente a Dios le interesa suplir nuestras necesidades físicas, pero la bendición única del Evangelio no es lo material, sino que es Cristo. Como Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Cristo mismo es la bendición y las bendiciones que Dios nos da. Ahora, ¿qué de la ley dada por Dios? Pablo se refiere a esto en Gálatas, ya que ellos habían sido distraídos de Cristo por la ley. Gálatas 5.4 dice, Habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. En Romanos 7:12 vemos que la ley es santa, justa y buena. Sin embargo, el enemigo puede usarla para distraernos de Cristo. Debemos estar alertas para no ser engañados. Cuando recibimos a Cristo, Él entra en nosotros y Él es la realidad de la ley de Dios. De hecho, él es la ley del Espíritu de vida, la cual opera espontáneamente en nosotros, capacitándonos para conocer a Dios, obtenerlo y vivirlo. De esta manera la ley de vida nos conforma a la imagen de Cristo, haciéndonos un retrato viviente de Él. Nuestro centro es Cristo, no la ley.
1: Amén. En la siguiente porción veremos los versículos 15 y 16 del capítulo 3 de Segunda de Corintios que dicen así, Y aún, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Regresemos a Winnesley.
0: Nosotros estamos buscando el vivir a Cristo. To live Christ, we need y para vivirlo, necesitamos recibir revelación. Pero, ¿cómo podemos recibirla? Miren, no hay otra forma sino abandonando todos nuestros conceptos. Tenemos que orar y decirle, Digan conmigo, Señor, confío en Ti. Para derrotar al Dios de este siglo, aparte de Ti, yo no adoro nada. Abandono todos mis conceptos, y vuelvo mi corazón hacia ti. No quiero adorar a nadie sino a ti. Y les digo, si usted ora de esta manera, inmediatamente la luz brillará y recibirá revelación. Deje sus conceptos, y vuelva su corazón al Señor, y los velos serán quitados, y el Dios de este siglo no tendrá ninguna base en usted. La luz está aquí. El único problema es que tenemos muchos velos, porque nuestro corazón está mirando a muchas otras cosas. Y por consiguiente, el Dios de este siglo tiene bases en nosotros. Como resultado, nuestros pensamientos, nuestra mente, siempre están cegados, endurecidos, oscurecidos, y no podemos recibir revelación. Aunque leamos la Biblia una y otra vez, y oigamos muchos y oigamos buenos mensajes, sin embargo, no tenemos nada de revelación. Pero necesitamos una revelación. Así es que, amados santos, les doy una palabra sincera y fuerte, y es que para recibir la revelación de esta persona viviente, es necesario empezar a desechar todos nuestros conceptos. O sea, nuestros velos. Y en segundo lugar, necesitamos volver nuestros corazones hacia el Señor. Según 2 de Corintios 3:16, cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el dios de este siglo no tendrá ninguna base en nuestro ser, ni tampoco en nuestra vida entonces seremos liberados y estaremos bajo el resplandor de la luz celestial. Y allí recibimos la revelación divina. Bajo esta revelación, vemos a esta persona viviente. Puedo testificarles, por la misericordia del Señor, que durante los primeros años de mi vida cristiana, yo no tenía mucha revelación. Yo estaba velado. Pero un día... El velo cayó, y desde entonces la luz siempre ha estado viniendo y viniendo. Por esta razón estamos siempre bajo la luz, y tenemos revelación tras revelación. Debido a que hemos desechado los velos, y por su gracia y por su misericordia, tratamos lo más que podemos de volver nuestro corazón siempre a Él.
1: Eric, acabamos de escuchar que nuestros conceptos pueden ser los velos que nos impiden ver a Cristo. Pero cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cómo podemos hacer esto de desechar nuestros conceptos y volver el corazón al Señor? No hay duda que difícil es abandonar nuestros conceptos religiosos, ¿verdad?
2: Así es. En Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Deseamos ver a Dios cada día, quien es Cristo mismo. ¿Qué significa ser de corazón puro? Quiere decir que nuestro corazón tiene una sola y única meta, Cristo. Cuando nuestro corazón se vuelve a Cristo, lo vemos a Él. Y para volvernos a Él y verlo, necesitamos deshacernos de nuestros conceptos. ¿Cómo? En nuestra experiencia simplemente oramos. Aún ahora mismo puede orar conmigo. Señor Jesús, vuelvo mi corazón a ti. Abandono todos los conceptos que tengo acerca de ti y desecho todo mi conocimiento viejo. Ahora mismo, Señor Jesús, Vuelvo mi corazón completamente a ti. Quítame todo velo. Deseo verte a ti de manera fresca y nueva, tal como tú deseas que te vea. Señor Jesús, deseo ver más de ti. Amén. Y amén.
1: Bueno, necesitamos ir ahora a la porción final del mensaje en la cual veremos más de los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas. Escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje.
0: Pablo dice, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Así que esta revelación del Hijo de Dios es un placer para Dios. El revelar o el quitar los velos para que podamos ver a esta persona viviente, para que nosotros la veamos, es un gran placer para Dios revelarnos a su Hijo. Y esta revelación es interior. Ocurre en nuestro espíritu, pero a través de nuestra mente que ha sido iluminada. Por eso debemos abandonar nuestros conceptos, porque estos están en la mente, si nos aferramos a los conceptos de nuestra mente, es posible que recibamos una revelación en nuestro espíritu, pero no podrá penetrar y nuestra mente sigue velada. Por eso tenemos que abandonar nuestros conceptos para que nuestra mente sea liberada, sea transparente, para que cuando el espíritu resplandezca en nuestro espíritu, este resplandor entre en nuestra mente transparente. Entonces recibiremos una revelación. La revelación es algo interior, es algo subjetivo. También, esta revelación nos es dada en nuestro espíritu, por el espíritu. Tenemos que entender que nuestro espíritu y el espíritu de Dios, ambos son realidad. No podemos negar el hecho de que dentro de nosotros tenemos un espíritu humano. Ni tampoco podemos negar que dentro de nuestro espíritu está el espíritu. Aleluya. Por estos dos espíritus que están en este momento en nosotros. Si vamos a recibir la revelación del Cristo viviente, el Hijo de Dios, primeramente debemos abandonar nuestros conceptos. Y en segundo lugar, Debemos volver nuestro corazón hacia Dios sin adorar a nada ni a nadie sino a Él. Y en tercer lugar, debemos prestar atención a la parte más profunda de nuestro ser, o sea, nuestro espíritu humano, y no a lo que nos rodea exteriormente. Es allí donde el espíritu resplandece, nos habla de Cristo. Al mismo tiempo, si abrimos la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y oramos, leemos algunos versículos, veremos a Cristo. Recibiremos la revelación subjetiva y viviente de esta persona viviente. Esta revelación subjetiva solo tiene que ver con la persona viviente del Hijo de Dios, el cual ahora vive dentro de nosotros. Sí, vive en nosotros. Pero escuchen. Cuanta más revelación recibamos de Él, más Él vivirá en nosotros. Y cuanto más sea Él formado en nosotros, más llegará a ser para nosotros la única bendición, la bendición central del Evangelio de Dios que prometió a Abraham, que es la tierra todo inclusiva. Y la realidad de ella es el Cristo todo inclusivo, quien es hecho real, como el procesado, y todo inclusivo espíritu vivificante. Todo esto no debe ser simplemente una doctrina para nosotros. Si abandonamos nuestros conceptos, volvemos nuestro corazón al Señor, prestamos atención cabal a nuestro espíritu, y dedicamos tiempo a la palabra, todo esto ocurrirá en nosotros. Cristo vivirá más en nosotros, será formado más en nosotros, y será nuestro disfrute cotidiano más y más. Diariamente será un disfrute para nosotros. Luego, esta persona viviente hará de nosotros una nueva creación de una manera práctica. Necesitamos esta revelación.
1: Eric, el apóstol Pablo dijo que le agradó a Dios revelar a su hijo en él. Esto implica que esta revelación es una revelación interior ¿Qué ocurre en nuestro espíritu? Sin embargo, a fin de recibir tal revelación, ¿qué función desempeña nuestra mente?
2: Primero debemos entender que la revelación genuina es interior y ocurre en nuestro espíritu humano. Animo a todos a que oremos la oración de Pablo que está en Efesios 1.17. Él oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, o sea, de Cristo. Luego en Efesios 3.5 dice que la revelación fue dada a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, es decir, en su espíritu humano. Y por supuesto el Espíritu Divino ahora mora en nuestro espíritu humano, y es allí donde recibimos la revelación de Cristo. Pero esta revelación interior ocurre en nuestro espíritu humano a través de nuestra mente iluminada, nuestra mente renovada, por lo cual Efesios 1.17 menciona un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero el próximo versículo, el versículo 18, añade, Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepan. Ahora bien, la parte principal de nuestro corazón es la mente. En el versículo 17 tenemos el espíritu, nuestro espíritu humano. Y en el 18, la mente. Esto muestra que la revelación es recibida en nuestro espíritu humano a través de nuestra mente renovada.
1: Y sin duda, por esta razón es muy importante desechar de nuestra mente todos nuestros conceptos religiosos viejos y tradicionales. ¿Verdad?
2: Absolutamente. Como niños, Debemos soltar nuestros conceptos viejos, volver nuestro corazón al Señor y ejercitar nuestro espíritu orando de manera simple al Señor, leyendo su palabra. Si hacemos esto, recibiremos revelación genuina día tras día en nuestro espíritu a través de nuestra mente iluminada.
1: Bueno Eric, disfruté mucho sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Ed Marks. Y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Lee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es... Dios desea impartirse en el hombre para que éste como iglesia sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos